0: సాహిత్యం ఏం చేస్తుంది అని అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు సాహిత్యం ఉన్నట్టుండి పెద్ద విప్లవాల్ని సృష్టించడం సాహిత్యం వల్ల మనుషుల మనస్సుల్లో చిన్న చిన్న మార్పులే కలుగుతాయి అయితే అట్లా జరిగే మార్పులు చాలా శాశ్వతమైన మార్పులు తీసుకొస్తాయని మనకి చరిత్రస్తుంది దాదాపు పద్దెనిమిది నెలల క్రితం హర్షణీయం పేరుతో పరిచయమైన ఈ ముగ్గురు మిత్రులు హర్ష అనిల్ గిరి అనే ఈ ముగ్గురుతో నాకు పరిచయం అయినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రయాణం ఇంత సుదూరంగానూ ఈ రకంగా సాగుతుందని నేను అసలు ఊహించలేకపోయాను సాహిత్యంతోనూ సాహిత్యకారులతోనూ పరిచయం చేసుకోవడంగా ప్రారంభించిన వాళ్ళ ప్రయాణం ఆ తరువాత రచయితల్ని రచనలతో బాటు ప్రయాణం చేసి క్రమంగా ఒక ఒక శాశ్వతమైనటువంటి విలువను ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని ప్రతిపాదించే ప్రయాణంగా మారడం అన్నది సాహిత్యం చేసిన ప్రయాణంగానే నేను భావిస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళు క్రమంగా వచ్చి వచ్చి చివరకు వనవాస దగ్గర చేరటం అన్నది నాకు ఒక అపురూపమైన అనుభవంగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా మనల్ని కుదిపేస్తున్నటువంటి ఈ కోవిడ్ కాలంలో ప్రకృతి నేనున్నాను అని మనకు గుర్తు చేసింది గుర్తు చేయడం మాత్రమే కాకుండా ఈ కాలంలో ప్రకృతిని మనం ఎంతగా గౌరవించాలనో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరాన్ని కూడా అది ప్రతిపాదించింది ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో మానవుడు పడినటువంటి అనేక అనేక సమస్యల్ని బాధల్ని చూసిన తర్వాత కూడా ఈ కాలంలో ప్రకృతి పునరుజ్జీవనాన్ని పొందడం దానివల్ల మనం చాలా ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని పొందడం కూడా గమనించాలి ముఖ్యంగా తిరుపతి లాంటి ఊర్లో జీవిస్తున్న నాకు వర్షాకాలంలో వర్షాలు పడడం కూడా చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది అడవులన్నీ నిద్ర మేల్కొన్నాయి ప్రకృతికి మళ్ళీ పునర్వైభవం వచ్చింది ఇటువంటి సమయంలో విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయు రాసిన అరణ్యను చదవలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది కొన్ని పనులు యాదృచ్ఛికంగా జరిగాయనిపిస్తాయి కానీ వాటి వెనకాల మానవుల్లో అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి మౌలికమైన స్వభావం ఏదో పనిచేస్తుందని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే ఈ సమయంలో అరణ్యక్ అనే బెంగాలీ పేరుతో వచ్చినటువంటి ఈ వనవాసి నవలని హర్షణీయం గొంతుకతో వినడం అన్నది చాలా అవసరము అది చాలా సహజంగా జరిగినటువంటి పరిణామం ఇది ఇది ఒక అద్భుతమైన నవల వెయ్యిన్ని తొమ్మిది వందల ఇరవై లేదా ముప్పై ప్రాంతాల్లో ఎప్పుడో ఈ నవలని ఆయన రాశాడు వెయ్యి తొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో గోరా నవలను రాస్తూ రవీంద్రనాథ్ టాగూరు ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది ఉన్న భారతదేశం అంటాడు అప్పుడు అప్పటి భారతదేశంలో బర్మ నేపాలు పాకిస్తాను ఇవన్నీ కలిసి ఉన్న పెద్ద విశాలమైన భారత ఖండం అది అంత విశాలమైన ఖండంలో అప్పుడు ఇరవై కోట్ల మందే ఉన్నారు అప్పుడు అడవులు ఎంత విస్తృతంగా ఉన్నాయో మానవుడికి ప్రకృతిలో జీవించగలడానికి అవకాశం ఎంత ఉందేదో మనకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఇప్పటితో పోలిస్తే వనవాసి నవల రాసిన కాలంలో మానవుడికి ప్రకృతి చాలా ఆత్మీయంగా దగ్గరగా ఉంది అటువంటి సమయంలో రాసిన నవల అది అయితే ఒక ఎస్టేట్కి ఏజెంట్గా వెళ్ళిన సత్యచరణ్ అనే వ్యక్తి అడవుల్లో జరిగేటువంటి ఆ డిఫారెస్టేషన్ చూసి చాలా బాధపడతాడు అడవుల్లో ఉన్నటువంటి మనుషులు వాళ్ళ జీవనశి అతను చాలా ఆకర్షిస్తుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గిరిజనులు గిరిజనులే కాకుండా చాలా మంది అన్ని కులాల వాళ్ళు అక్కడ జీవిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ప్రకృతి ఒడిలో జీవిస్తూ ప్రకృతితో మమేకమై జీవిస్తూ చాలా నిరాడంబరంగా పేదరికంతో చాలా ధైర్యంగా చాలా గొప్ప జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అయితే నాగరికత పేరుతో చొచ్చుకుపోయినటువంటి పట్టణి పట్టణ వాసనలు క్రమంగా అడవుల్ని ముట్టడిస్తున్నాయి అప్పుడు జ అప్పుడు ఆ అడవుల్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రమాదాల్ని ఆ అడవుల్లో మనుషుల్ని ఆ తరమగొడుతున్నటువంటి అనేక అనేక యాంత్రిక శక్తుల్ని చూసి ఆ కథలోని కథానాయకుడు చాలా బాధపడతాడు అతను ఆ నగరంలోంచి ఆ అడవిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ముందుగా అతడు చాలా ఇబ్బందులు పాలవుతాడు క్రమంగా అతడు అడవిలో చేరి ఆ ప్రకృతితో కలిసిపోయి ఆ జనంతోను ప్రకృతితోనూ మమేకమైపోతాడు ప్రకృతిలో మానవుడు కూడా ఒక భాగం మానవుడు ప్రకృతిలోకి ఇంటుడాడు ప్రకృతిలో ఒక భాగం ఇంగ్లీషు రొమాంటిక్స్ అందరూ నమ్మారు అందుకే ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ పెయింటింగ్ చూసిన ఎక్కడో చోట చోట మనకు మనిషి కనబడతాడు ప్రకృతిలో ఒక భాగంగా ఉండాల్సినటువంటి మనిషి ప్రకృతికి యజమానిగా అనుకొని దాని మీద చేస్తున్నటువంటి దౌర్జన్యం ఏమిటో ఈ కాలంలో మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఈ నవల ఒక్కసారిగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పైల ప్రాంతం నాటి భారతదేశపు స్వరూపంతో ఈనాటి కాలాన్ని పోల్చి చూసి ఎక్కడ పొరపాటు జరిగిందో ఎక్కడ మానవుడు పతనమవుతున్నాడో వాడు చేసిన తప్పులేమిటో మనకి స్పష్టంగా ఎత్తి చూపిస్తుంది అందువల్లే ఈ నవల చదువుతూ ఉన్నప్పుడు హర్షణయం నిర్వాహకులకి ప్రకృతి పర్యావరణం గురించి పోరాడుతున్నటువంటి మనుషులంతా కలవాలన్న కోరిక పట్టింది వాళ్లకు దొరికింది తీగే అయినా డొంకంతా లాగ కలిగారు సో ఈ విశాల భారతదేశంలో అటువైపు హిమాలయాల నుంచి ఇటువైపు కన్యాకుమారి వరకు విస్తరించిన ఈ పెద్ద దేశంలో ప్రకృతితో మానవుడు చెలగాటమాడుతున్న తీరు మనల్ని చాలా కలిసి వేస్తుంది స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనుషు ఎలా తయారయ్యాడు స్వాతంత్ర్యం అనే భావనని నిజంగా అర్థం చేసుకున్నాడా నిజంగా స్వాతంత్ర్యం అనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుని ఉంటే మనిషి ఇంత యాంత్రికంగా ఎదురు తయారవుతుంటాడు ప్రకృతి నుంచి దూరంగా కావటం వల్ల మానవుడిలో జరిగినటువంటి ఈ అమానుషమైనటువంటి యాంత్రీకరణ యొక్క వివిధ రూపాల్ని వాళ్ళు చాలా మంది పర్యావరణవేత్త వాళ్ళ గొంతులో నుంచి మనకు వినిపించారు ఇది ఒక పెద్ద హెచ్చరిక అడవుల్లో దొరికే సహజ సంపదలు నదులు ప్రయాణం చేసే తీరు ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి వనరుల్ని మనుషులు దోచుకున్న తీరు ఆనకట్టల పేరుతో ఖనిజాలు తవ్వుకోవటం పేరుతో విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పాదన చేసేటువంటి పనితో రకరకాల పేర్లు పెట్టి రకరకాలుగా ప్రకృతిని మానవుడు ధ్వంసం చేసుకున్నటువంటి తీరు చాలా ఇబ్బందికరమైంది మానవుడు క్రమంగా ఈ భూగోళాన్ని స్వర్గం నుంచి నరకంగా మారుస్తున్నాడు విలియం గోల్డింగ్ లార్డ్ ఆఫ్ ది ఫ్లైస్ అనే ఒక గొప్ప నవల్ రాశాడు ఆ నవల్లోకి వెళ్ళినటువంటి పిల్లలు మొదట్లో చాలా హాయిగా ఆనందంగా కలుగుతారు కానీ క్రమంగా వాళ్ళు వాళ్లకు వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి బుద్ధులకు అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తూ ఎన్నికలు గొడవలు లీడర్షిప్పు ప్రకృతి చెలగాడమాడడం ఇట్లా చేసి చివరికి వాళ్ళు చేరినటువంటి ఆ ద్వీపాన్ని అంతా తగలబెట్టుకుంటారు చివరికి ఆ ద్వీపం కాలిపోతుంది మనిషికి నివాసం చేయటానికి కావలసినటువంటి స్థలం పూర్తిగా మృగ్యమైపోతుంది అటువంటి ప్రమాదాన్ని చేరుకునేటువంటి పరిస్థితిలో మొత్తం మానవ జాతి ఈ భూగోళం మీద ఇప్పుడు కాకుతోంది ఈ ఇబ్బందిని మనం ఎదుర్కోవాలంటే ఏం చేయాలో కూడా ఈ నవల చెబుతుంది ఈ నవలతో పాటు మనకు వినిపించేటువంటి అనేక స్వరాలు మనకి చాలా పెద్ద హెచ్చరికలను చెప్తున్నాయి అందువల్ల ఈ నవలని వినడము ఈ నవలతో బాటు వ్యాఖ్యానంగా వినిపించే పర్యావరణవేత్తల సందేశాలని వాళ్ళ అనుభవాల్ని వినడం చాలా చాలా ప్రస్తుతమైనటువంటి అంశం ఈ పని చేస్తున్నందుకు హర్షణీయం బృందానికంతా నేను శుభాకాంక్షలు అభినందనలు చెప్తున్నాను